0: 这里是自说自话的掌柜，在喜马拉雅独家播出的《廉颇传》，今天我们讲第二十七回华阳之战。华阳之战，我不认为这是一个好故事，是吧？不是说它不精彩，这一战确实是一场很精彩的战力。但这一战啊。把整个战国的规律都改变了，以至于以后的故事陷入到《三体》的状态中了。历史啊，其实是一个理科，就我认为历史最接近的一门学科是数学。为什么这么说呢？这两门课都需要逻辑能力。历史和数学一样，其实是有规律的。历史中的一切都是合乎逻辑的，至少你事后看是这样的。你比如说，战国到这个时候，我我们讲过，说齐国倒下了，楚国也倒下了。你发现规律了吗？还没有吗？给你点提示，是吧？你再往前看，虽然商汤推翻。夏桀的战争是吧？这史料不多，但周武王推翻商纣王的事情是言之凿凿的。啥规律呢？在诸侯的世界里，当老大是没有好结果的，对吧？商纣就是在征服东夷，在最牛的时候，被诸侯联盟击败的。齐国呢？齐国在吞并了宋、牛道不把天下诸侯放在眼里的时候，被诸侯的联盟打败了。楚国也是发动了征服苗人、征服滇人的战争以后，被北方联盟，也是被诸侯联盟打败的。物极必反，这是历史规律。而且，从巅峰到谷底就是在一瞬间。因为这个认识，我其实，在讲完啊燕郢之战以后，我都准备开始断言秦国是战国第三个倒下的诸侯。<笑>可是，偏偏来了华阳之战，一切因为这场战役而改变。老大吴善终这个历史魔咒，居然被秦国打破了。既然如此，这是一个有着出人意料结局的好故事。你为什么说这不是一个好故事呢？因为啊，从此，从华阳之战开始，我们将看到鲜血。大量的鲜血。我们以前说的战争，就这些贵族战争，虽然也流血，但其实都是比较克制的，或者说战争的目的其实不在于杀伤。毕竟，人啊，在贵族社会是一种财富，是受到保护的。打仗，贵族打仗就如同咱们现在的兄弟争家产。是吧？争房子、争地的争夺的目的，肯定不是把房子烧了。在贵族世界里死，死了人对双方都是损失。但从华阳之战，我们看到了屠杀，战争的目的发生了变化，土地战争开始了，双方战争的目的开始都是为了获取土地了。而只要有地，人是一种多余的东西，碍手碍脚的。秦国终于找到了统一六国、避免重蹈以前老大负责的办法。什么办法？杀死这片土地上的主人，然后夺取他们的土地，把他们的地分给农民。这让贵族的世界轻易的就。崩塌了，一种叫做自由的东西从血泊中站起。秦国人现在得到天下平民的支持。自由，你说自由到底是什么呢？秦国的统一战争成为一场真正意义上的土地革命。血腥暴力，这是自由的代价。从一开始，他就和鲜血一同流淌的。在一片惊呼声中，白起这个人屠开始了他的表演，一次比一次血腥。但没办法，你必须说很有效。白起的成功其实是告诉我们，贵族的时代。结束了，这个社会正建立起一种新的秩序，就如同我们正在以一种比较非常轻松的心态，我们在听交响乐。我们知道，在那一通低音鼓代表的闷雷之后，华丽的女战神就将登场了。可就在这个时候，突然钻出一个摇滚乐队，一阵凄厉的鬼哭狼嚎以后，宣布。现在是舞会时间了。喜欢贵族范儿的我，从心里认为这不是一个好节目。华阳之战在历史上被史学家称为“山东六国的断戟之战”，那什么意思呢？在后来的史学家们看来啊，经过五国伐齐之战和燕郢之战，齐国和楚国都倒下了，实际上已经没有一个国家可以单独抵抗秦国的进攻了。天下已经变成六国只有合纵才能和秦国抗衡的局面了。这其实就是大结局，六国终于联合起来，最终灭掉秦国。如果。这个故事这么发展，这其实是正常的，因为我们说了，以前几次历史都是这样重复的，但这次偏偏没有，是吧？华阳之战是很重要的一场战争，秦国通过这一战，一上来第一个战，一一个照面就打断了六国的脊梁骨，六国靠合纵与秦国抗衡的梦想，到这里。彻底破灭。史官们悲观地认为，秦统一六国已经势不可挡，剩下的就是时间和代价的问题了。断脊之战，这个脊梁骨在哪儿呢？太行山，这条纵贯六国南北的山脉，就是六国的脊梁。是六国的交通命脉。华阳之战，魏国最终被迫割让南阳之地，与秦国求和。南阳之地在哪儿？这是能问住你的教授的问题。南阳并不是我们现在说的河南的那个南阳，这是两个字，“阳”是指黄河以北。南是指在黄河以北这个广阔区域的南部。你对着地图，你看一下，其实所谓的南洋就是太行山以西、黄河以北。秦国很强大，但其实没有强大到可以鲸吞天下的地步。任何一个战国诸侯。你要想独霸，你面临的问题都是同时在多条战线上与诸侯作战，这几乎是必败的。秦国的地理位置其实也有这个问题。秦国的强大，其实很大程度上是因为在此以前的战争几乎没有在秦国土地上进行的，战争都是在山东六国的土地上进行的。秦国的地理位置有些有优势，对吧？崤山能替秦国挡住六国，函谷关是崤山的尽头，这是这到这里，崤山被黄河截断，南边五关是尽头，是吧？到这儿它被汉水截断，而在更北面是晋阳，晋阳实际上是悬在秦国头顶的达摩克里斯之剑。赵国和燕国如果从这里进攻秦国，魏国、韩国从函谷关进攻秦国，楚国兵临五关，秦国就必须三面作战。而这三路敌人，秦国最难对付的就是晋阳方向的进攻，因为黄河以北的秦国几乎无险可守。但华阳之战。魏国割让了大片土地给秦国以后，秦国的战线沿着黄河一下子向东突进了200公里。虽然这还是一个狭长的走廊，但有一件具有战略寓意的事情发生了：秦国因为华阳之战，因为魏国让出的这200公里，秦秦国现在逼近了邯郸。这在当时的秦国一定是一个让非常让人兴奋的事情，因为秦国最担心的赵国对秦国北部的威胁，现在基本上不存在了。秦国人通过兵临邯郸，牵制了赵国。这在军事上叫牵制，什么意思呢？就是要是你敢在晋阳动武，我就进攻邯郸。赵国因为担心邯郸。而在以后的时间里，始终也不敢在晋阳给秦国致命一击。原本赵国的无忧节，现在变成了生死节。魏国现在在一边偷着乐呢，赵蛮子啊，让你看热闹，我看这回你怎么办？你往后听，秦国以后的几年就是一个政策，所有的政策，秦国的政策就是逼近邯郸，近点再近一点最终，这种逼近邯郸的政策导致了上党之争，导致了长平之战。这是以后几集咱们要讲的。当最终秦国决定消灭赵国的时候，出人意料的就是秦国放下了进攻快五十几年的邯郸，不是秦国最后灭亡赵国，不是从灭掉邯郸开始的，是突然夺取了晋阳。其实，晋阳才是秦国人心中永远的痛。华阳之战。华阳在哪儿呢？华阳就是咱们现在的郑州，是吧？韩国呀是个地理位置上非常不好的国家，华阳属于韩国的。这个韩国实际上被夹在魏国和秦国之间。无论这两个国家谁强大，付出代价的都是韩国，是吧？韩秦国向东进攻，魏国向西进攻，但战场。都在韩国。战后不管谁胜，都要拿走韩国的几块、几个城市、一块土地作为酬劳。你看韩国就在华阳之战时候，韩国这个时候的地图，韩国就是一个葫芦形的，中间很细，两头还行。这就是受到韩国和魏国挤压的结果。这个郑州几乎就是这个最窄的地方。韩国这几年呢，和魏国渐行渐远，因为韩国现在衰落了。更可恨的是呢，魏国现在虽然是一个三流国家，但还在还在韩国面前当老大，什么意思呢？魏国要是在外边和人打仗的时候吃了亏，被人夺走一些城市，就会拿韩国撒气。我丢几个城给楚国，那韩国得赔给我。我去，这就这就不讲理了。所以韩国横竖都是吃亏，就跟着你这魏国混，我怎么着都是吃亏。于是韩国在东山六国里当了叛徒，第一个投靠了秦国。战国这个阶段的时候，韩国是秦国的盟国，但。这件事在韩国内部引起了很大的争议，韩国的社会、韩国的贵族阶层因此而被撕裂。很多韩国的贵族是不愿意的。你你往后看，韩国打仗吧，这个华阳之战，韩国方面的乐子就大了。华阳之战的起因呢，就是韩国投奔秦国，这引起了魏国和赵国的不满。特别是当秦国和魏国有一个摩擦的时候，韩国就表现得很焦急、很消极。魏国吃了亏，于是呢，居然要求韩国赔偿，韩国不肯，这就打起来是吧？先是魏军围困了华阳，然后呢，赵军也赶来支援魏军。秦国现在是魏冉在主事，魏冉得到这个消息以后呢？非常高兴，因为秦国现在内部的政治斗争啊也很激烈。魏冉是主张东出函谷关与魏国决战的，而当时秦国的多数人呢，甚至是绝大多数呢，都是主张应该乘胜追击，继续进攻楚国。现在华阳有事，这就给了魏冉一个时机。是吧？你你你得顾及韩国，韩国给你当小兄弟，你得有个老大的样平衡各派势力，这是需要时间的。因为此刻秦军的主力啊，其实还在楚国呢。于是魏冉就暂时没有答复韩国，韩国就急眼了，就把话就说明白了：我们不是只能给秦国当小弟，我们也可以给赵国当。这句话，韩国说的要去给赵国当小弟的这句话，让魏冉动了杀心。韩国以后的灾难就始于这句话。于是魏冉命令白起离开自己的部队，火速赶回咸阳，然后带着咸阳的军队会合在函谷关的胡杨，一起出函谷关，奔袭郑州。参加华阳之战的秦军到底有多少？这各种记录里我都没有看到啊。但，但我认为应该在五万以上，十万以下。我认为应该更接近十万人，因为秦国其实军事上是很有一套的。秦国对于一个将军能指挥多少部队是有限制，秦军的大将的手下最多就是十万人。会有指几一个将领指挥几十万人的时候，但这个时候通常都是有多个将领联合行动的，一个单独的将领就是指挥十万人。这一战史书上说得很清楚，魏冉下令白起从咸阳出发，在函谷关会合另一个主将胡杨，然后共同进军进军，因为是急行军，他们是所以所以。所以肯定要筛选一下的，对吧？像我这样的，基本上就留下了，得那个能跑的那个，是吧？所以白起和胡杨各带四五万人，这就是上限了。盟军就是魏军、赵军，有多少呢？史书上也没说，但是最后说呢，说魏军几乎是全军覆没，最后战死了十三万人，是吧？三个主将全都被俘了。还有逃跑的，所以我就估计呢，这一战魏军大概是15万人，赵军其实没参加主战场的作作战，但最后呢，在在秦军的追击下呢，赵军是自乱阵脚，淹死了两万人，连主将都淹死了。从记从这个史书的记载上看呢，似乎这些赵军呢，不是被秦国人推进河的。是慌乱中被后面的部队推下去的，很可能呢是是桥塌了。那就是说赵军不止两万，应该有个十几万人吧，这才可能说把前面的部队推下去，是吧？连主将都给推下去了。我们看看这个白起是怎么打这一仗的。白起的战法在今天这不算什么。但现在的人对于战争的看法和古代截然不同，是吧？现在是说，只要为了胜利，战争是没有约束的。可战国的时候是不一样的。我跟你说，孙膑的伏击战、白起的偷袭战，这在当时都是遭到唾弃的，因为战争是有规矩的。咱们贵族是有所不为的，是吧？我们的文明是说，人应该有所为，有所不为。怎么给你讲这个区别呢？战国的时候，大家其实都是觉得，哎，咱们都是一家人，天下贵族是一家嘛。咱们虽然有时候吵吵闹闹的，但我们都是贵族，咱们彼此都是亲戚，有些事儿不能太过分。他白起这个坏孩子，他坏了规矩，他不但用那些下三滥的手段来打击对手，是白起的偷袭，这就是趁天黑打闷棍呢。你说，咱们亲戚之间能用这个招数吗？可是，其实不管贵族们是不是高兴，是不是看得惯，他们那个时代结束了，新的时代开始了。战争不再是原来那个样子了，战争现在就是你死我活。不管你是不是接受战败了，没有人和你讲理，讲理，你至少得活着。什么是战争？战斗到死，这就是战争。贵族们罢了，又来真格的了。白起用的是，仍然是偷袭。当韩国的使者还在咸阳王宫前面骂街的时候，发泄不满的时候，以为秦国和齐国似的，还是是在使阴招的时候，白起实际上已经秘密的带着军队出发了。史书上是说，这一路一千里，白起八天走了一千里。魏国人从各个方向得到的消息，甚至于他们安插在韩国的间谍那，他们从那里得到的消息，都是说秦国还在为出不出兵而犹豫的时候，其实秦国兵已经突然出现在他们的眼前，了，魏军大败。这就是难为我们这些讲故事的人，嘛，实在没什么过程给你讲。魏军还没穿上盔甲呢，秦军就出现在大营中了，是吧？这一战，据说13万魏军被杀，三个主将全部被俘，只有了一个来督战的魏国的宰相，因为不懂军事而跑错了方向。出人意料的，他跑向了韩国，结果。逃脱了，在魏军身后的赵军呢？赵军此时还没有赶到战场，赵军正走的半路上，突然就听说秦军来了，魏军呢已经战败了。再一听说这一战怎么着，十三万人被杀呀、啊！赵军二话没说，掉头就跑。秦军此时其实已是强弩之末，你说八天行军一千里，靠腿走还是山路？倒了地方也不休整，跟着就打这一场战争，啊，一场战役杀了十三万人。秦军其实已经走不动了，赵军完全可以跑的从容一点，但赵军吓怕了，慌了，居然在渡河的时候出了事故，几两万人淹死了，连主将都淹死了，就够冤的。我们说这一战，韩国的表现是个乐儿，是吧？就在这个时候，韩军哗变了。韩军是很有意思的部队，他们我们经常看到这支部队临阵哗变，这不新鲜。我们搞不清韩军到底为什么哗变，只是知道他们突然阻止秦军入城，而另一些人呢，打开了华阳的城门。反正。秦军又和韩军打起来了，最终呢，秦军占领了华阳。秦军占领华阳，这我不意外。韩国觉得自己能挡住秦军，这多少让我觉得有点惊奇。这个世界上坚持做自己，其实是讲实力的。随后，魏冉给我们展现出一个老练的政治家的手。秦军在攻破华阳以后，就开始嚷嚷着要进攻大梁，到处放风造舆论。魏国于是着急了，开始向赵国求救。赵国呢，一个是因为这麻烦不是自己的，另一方面呢，秦军这个时候确实只是光说不练，所以赵军就没动。魏国呢，满心慌，满心的恐惧啊！眼看着赵国这是不帮忙，就在这个时候，开始有人鼓吹一种理论，就是应该拖赵国下水。怎么拖呢？让赵国在中原和秦国有边界，这样秦国就能进攻赵国，看你赵国怎么躲！你不是老躲在我们身后吗？于是，当秦国象征性的发兵，秦国没出多少兵，甚至于秦国是和韩国组成联军，说要进攻大梁的。魏国投降，了，主动提出割让南阳，秦国立刻就同意了，收了礼物就撤军了。赵国听说秦国出兵，赵国其实立刻就派出援军了，可。以。援军刚出发，就听说魏国已经投降了。再一打听，完了，魏国割让土地。魏国割让的土地，赵国一看，麻烦大了。秦国现在距离邯郸已经很近了。好了，这一回我们先讲到这里，我们的故事明天继续。